0: Este mensaje no procede de mi cerebro, procede del corazón de Dios depositaron el corazón de su siervo. Y hoy yo quiero vaciar mi corazón con las palabras que les voy a ministrar el día de hoy. Y yo puse un título que no explica nada. El título. ¿Qué debo de predicar? Cuando yo era el pastor principal de nuestra iglesia en Dallas, casi cada fin de semana yo hacía la pregunta, ¿qué debo de predicar? Porque después de años y años y años predicando a la misma gente, ¿qué les puedo decir que no les he dicho? ¿Qué puedo predicar? ¿Qué más puedo predicar? Y es como el Señor me contestó mi propia pregunta: ¿Qué debo de predicar? El Señor me hizo saber que es tiempo que la iglesia se reenfoca, es tiempo que la iglesia se canaliza en el propósito y diseño de Dios desde el principio. La razón que Él estableció su iglesia. La iglesia no fue la idea de nosotros, fue idea de Dios. Entonces tenemos que hacerlo como Dios lo diseñó. Porque Dios no nos ha llamado a predicar nuestras opiniones no nos ha llamado a predicar motivación no nos ha llamado a predicar estilos de vida Dios nos ha llamado a número uno predicar a Cristo Jesús a predicar el Evangelio las buenas noticias a predicar el reino de Dios entonces estas cosas son inclusivas predicar a Cristo Jesús predicar el Evangelio y predicar el reino de Dios y no se puede predicar el uno sin que incluya los otros si predica a Cristo, incluya el Evangelio, incluya el reino de Dios. Si predica el reino de Dios, incluye predicar a Cristo y predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Yo quiero decirle que un mensaje que no incluya la exaltación de Cristo Jesús, es meramente un mensaje sin dimensiones y de cualidad humana y terrenal aunque sea de buen consejo de principios bíblicos y aún de su sabiduría experiencial pero predicar a Cristo es sencillo predicar las buenas noticias es sencillo predicar el reino de Dios es algo sencillo y la iglesia de hoy lo ha complicado pero los estoy convocando hoy a volver a la sencillez del evangelio de Cristo a la sencillez de predicar a Cristo la iglesia neotestamentaria del libro de los hechos esa iglesia se estableció con un mandato para nosotros y encontramos este mandato en Hechos 5.42 cuando dice y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje Jesús es el Mesías tenemos que seguir Predicando esto. Tenemos que a, a predicar a Jesucristo. Y cuando predicamos a Jesucristo estamos predicando quién es. Quién es Jesús. Estamos predicando qué hizo Jesús. Contamos de las maravillas y todo que él hizo. Pero también tenemos que estar declarando qué hace Jesús el día de hoy y también qué hará el día de mañana. Porque Jesucristo es el mismo o ayer, hoy y por los siglos. Y de un aplauso a ese Cristo a quien predicamos. Más probable no había ningún apóstol, ningún discípulo, ningún siervo en la Biblia de más inteligencia, de más conocimiento que el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo dijo, yo no quiero saber nada entre ustedes, solamente a Cristo Jesús. Y él dijo en 2 Corintios 4, verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. El brillante apóstol Pablo, entrenado, servía en la Corte Suprema, recibió enseñanza de Gamaliel, el más uh, Uh, reconocido como gran maestro pero Pablo dijo lo más importante es predicar a Cristo Jesús es interesante que Pablo escribió lo que vamos a leer en el libro de Filipenses él escribió esta epístola desde la cárcel y lo escribió a los creyentes de Filipos y yo quiero decirle como en paréntesis si usted ha hecho un compromiso a Cristo usted es creyente y si ha hecho un compromiso a Cristo ha hecho un compromiso de predicar la gran comisión y la gran comisión no es una gran sugerencia es una comisión y hay que predicarla hay que obedecerla y él escribió Pablo escribió a los uh, de Filipos Filipos era un lugar donde el paganismo había dominado y es un pueblo en el norte de Grecia es un pueblo que llegó a ser reconocido como la pequeña Roma. Porque Filipos era un, un líder en Roma, entonces nombraron la ciudad de él. Tanto como en Israel, Cesarea de Filipos también era nombrado por este gobernador de Roma. Y, y entonces esta ciudad Filipos en el norte donde se junta Europa, Europa con, con Asia en el norte de la parte de Grecia está un pueblo que llegó a ser llamado Filipos y ahí Pablo había llegado y tenía creyentes ahí y él les escribió algo de su corazón y si yo hubiera escrito algo a los pastores aquí y los miembros de esta congregación no hubiera podido escribir algo tan, tan directo y tan amplio como escribió Pablo en Filipenses capítulo 1 versos 9 a 20 entonces lo voy a personificar y voy a decir le pido a Dios, que el amor de ustedes, mundo de fe norte, desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. En Colosenses capítulo 1 y 10, no lo vamos a poner en pantalla, pero hay una frase en ese verso que dice: Irán creciendo según aprenden a conocer a Dios más y más mundo de fe norte irán creciendo cuando aprenden a conocer a Dios más y más tenemos que avanzar, progresar, seguir él no nos salvó para sentarnos aquí en una banca, en un templo cómodo. Él nos salvó para activarnos a predicar a Cristo, a predicar el Evangelio y a predicar el reino de Dios. En el verso 10, Él sigue diciendo, quiero que entiendan lo que realmente importa a fin de que llevan una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva que estén siempre llenos del fruto de la salvación es de ser el carácter justo que Jesucristo produce en su vida porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios Verso 12 dice además mis amados hermanos del mundo de fe norte Quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar Ha servido para difundir la buena noticia Ahora Pablo estaba hablando del contexto de una cárcel Y él dijo lo que me ha sucedido en la cárcel porque fue ahí donde él comenzó a predicar al carcelero y a diferentes gentes ahí en la cárcel. Él siguió predicando las buenas noticias. Hermanos, no hay lugar ni tiempo donde no debemos de estar predicando a Cristo Jesús, el evangelio de él y el reino de Dios. Verso 14 dice Y dado que estoy Verso 13 Pues cada persona de aquí Incluida toda la guardia del palacio Y los siervos que están Estacionando los carros aquí afuera Sabe que estoy encadenado Por causa de Cristo Un testimonio tenía él afuera y adentro hermanos del mundo de fe norte su testimonio no es uno al otro aquí adentro pero es al mundo perdido ahí afuera ustedes son los que predican eh, a Cristo Jesús el Evangelio y el reino de Dios ahí en la calle en el mercado en uh, la casa familiar de casa a casa donde sea verso 14 dice y dado que es, estoy preso la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado, aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor hermanos no tenga temor el mensaje que usted tiene está apoyado reforzado por el cielo mismo Dios está a su lado está a su favor y cuando vamos predicando a Cristo en vez de nuestra opinión hay los que tocan puertas y, y tratan de uh, predicar una doctrina y tratan de convencer de una doctrina que en muchos casos ni tiene sentido, ni tiene importancia. Lo importante es predicar a Cristo Jesús, el Evangelio y el Reino de Dios. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. y voy a decir algunas cosas de un contexto apostólico de mi apostolado hay mucha competencia en la iglesia del Señor el día de hoy hay muchas iglesias celosas de otras iglesias hay muchos pastores que están tratando de, de imitar el sistema de otro y quieren hacer lo que ellos hacen porque quiere competir, quiere que su iglesia crezca igual que lo de ellos. Y esas cosas, esas enseñanzas, esos métodos no son malos en sí, pero hermanos, lo que va a crecer su iglesia no es un sistema, no es un programa, no es una capacitación. Lo que va a crecer su iglesia es predicando a Cristo Jesús, su Evangelio y el Reino de Dios. De un aplauso al Señor. Pablo tenía el mismo problema de los uh, superestrellas predicadores. Los celebridades. Y él dijo, algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, competencia. Pero otros lo hacen con intenciones puras. Y eso sí. Y Dios ha bendecido muchas iglesias. Estos últimos predican porque me aman. Pues saben que fui designado para defender la buena noticia. En otras palabras, ellos no están en competencia con Pablo. Lo aman, lo respetan y ellos saben que el enfoque de él era las buenas noticias. Entonces predicaba la buena noticia. Verso 17, los otros no tienen intenciones puras. Cuando predican de Cristo Lo hacen con ambis, ambición Egoísta No con sinceridad Sino con el propósito De que las cadenas Me resueltan más dolorosas Algunos dicen Bueno, le sirve bien Que esté encarcelado Pablo Le sirve bien Porque él se cree Él se cree apóstol y, y algunos que que son muy celosos de Él Verso 18 Pero eso no importa Sean falsas O genuinas Sus intenciones El mensaje acerca de Cristo Se predica de todas maneras De modo que me gozo Y seguiré gozándome No son todas las iglesias que nos agrada su manera, su doctrina, etc. Pero me gozo por el hecho que hay iglesias. Me gozo por el hecho de que hay otras redes. Me gozo por el hecho de que no somos los únicos y hay muchos que están en el mundo hoy Predicando a Cristo Predicando las buenas noticias Predicando el reino de Dios Porque sé que la oración de ustedes Y la ayuda del Espíritu de Jesucristo Darán como resultado mi libertad Tengo la plena seguridad y esperanza De, jam de que jamás seré avergonzado del mundo de fe norte de los pastores Ernesto y Sandra yo tengo la plena seguridad y esperanza que yo no voy a ser avergonzado ni la red del mundo de fe será avergonzada por esta congregación y estos pastores y sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. La Biblia está saturada con la importancia de predicar a Cristo, predicar de su crucifixión, predicar de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Y eso es lo que hizo Él para darnos salvación. Y ese se llama las buenas nuevas. Las buenas, las buenas nuevas, el Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles, dice Pablo en 1 Corintios 15, verso 1. Permíteme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia, que, no, que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido, transmitido a mí también. En ningún momento, en ningún día, en ninguna ocasión hemos hecho intenciones de crecer una organización o una red de mundo de fe. Ha sido orgánico el crecimiento y es orgánico porque nace y crece porque predicamos a Cristo el Evangelio y el reino de Dios la buena noticia y Pablo dijo le transmití lo que yo también recibí Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las escrituras fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos Tal como dicen las Escrituras, la buena noticia es el Evangelio, no es malas noticias. Y los predicadores que siempre predican condenando a la gente y aún condenando a los que están afuera, ese no es lo que nos mandó a predicar. Él nos mandó a predicar buenas noticias, buenas nuevas, el Evangelio. La Biblia está bien claro indefinía lo que es el Evangelio Es la obra que hizo Cristo A favor de nosotros Para que tengamos una vida perdonada Para que seamos transformados Para que haya vida abundante y eterna Es nuestra redención Ya no somos esclavos porque el Evangelio nos ha llegado, las buenas noticias, como el ciego dijo, cuando le preguntaron, ¿quién le sanó? ¿Quién, qué, qué, ¿Quién es este hombre? Jesús que oró y él dijo, yo no sé, yo era ciego y ahora veo. Y así es el Evangelio en nuestra vida. Mira quién es, quiénes éramos sentados aquí: a drogadictos, a alcohólicos, a perversos, a gente que tiene vida desordenada, pero ha llegado el Evangelio y ya no lo son. Son nuevas criaturas en Cristo Jesús, redimidos porque llegó el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio nos ha libertado. La iglesia del Nuevo Testamento, si usted quiere estudiar un ejemplo de una iglesia de mayor crecimiento y más rápido crecimiento, no la va a encontrar en un lugar en México, ni en Centroamérica, ni en los Estados Unidos, ni uh, en Sudamérica, ni en el Caribe pero la iglesia de más rápido crecimiento fue en el día de Pentecostés cuando 120 personas sin temor Comenzaron a ir de casa en casa Y este mismo día Más de 3.000 se agregaron Se añadieron a la iglesia del Señor En 24 horas edificaron una iglesia De 3.120 personas Yo no conozco ninguna otra iglesia Que en tan corto tiempo pero la cosa es que ellos no, no estaban predicando algo inventado, pero estaban predicando algo recibido, habían recibido la llenura del Espíritu de Dios, habían recibido las buenas nuevas y se bautizaron y también fueron llenos del Espíritu Santo la sepultura de Cristo la Biblia dice en Romanos 6 que somos sepultados juntamente con Él por el bautismo entonces el Evangelio tiene tres fases muy fácil la muerte, la sepultura y la resurrección que es sinónima con el arrepentimiento el bautismo en agua y la llenura del Espíritu Santo entonces con Él fui muerto en la cruz de Calvario con él fui sepultado según Romanos 6, 4 Juntamente con Cristo por las aguas del bautismo y Él se resucitó y nadie pudo apagar la vida de Él porque es eterna y cuando yo me levanté del bautismo cuando yo recibí la llenura del Espíritu Santo también recibí algo que nadie más puede quitar de mi vida porque soy nacido de nuevo por el arrepentimiento del bautismo y la en hora de su Santo Espíritu. Es este el mensaje me mejor que, que puede predicar. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y predicar el Evangelio, y es predicar a Cristo. Cristo mismo dio el mandamiento. El mandato, la gran comisión en Mateo 28:19. Y el mandato de él es ir a todo el mundo. El mandato no es invitar a su vecino a la iglesia. Esa es la idea de nosotros. Y si sí, vale pero esa no fue la gran comisión invita a los hermanos al templo invita a los amigos al templo podemos hacerlo y, 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 y los miembros y ahora iglesia estoy hablando a ustedes ustedes quieren ir y invitar gente a la iglesia que es buena cosa pero ustedes lo que quieren es que el pastor Haga la obra que le corresponde a usted Porque la gran comisión No es solamente a los pastores Es a cada creyente Ir al mundo Y predicar el evangelio Ir a todas las naciones Entonces tenemos que ir Tenemos que hacer discípulos Y tenemos que servir y Celebrar para siempre, ese es el Evangelio. Y vamos a creer lo que dijo el profeta Abacuc, capítulo 1, el, el verso 5. Es, es algo curioso. Él dijo: El Señor respondió: Observen las naciones, mírenlas y asombrense pues estoy haciendo algo en sus propios días algo que no creerían aun si alguien se les dijera ¿ha visto alguna persona llegar a los pies de Cristo y usted rasca la cabeza y dice wow nunca hubiera imaginado que esta persona se convierte Nunca hubiera imaginado Que esta ciudad Sería convertida Al Evangelio Y eso es lo que dice Abacuc Entonces iglesia Deje que el Señor le asombra Que Él le sorprenda Que Él puede hacer algo Y está haciendo algo Que nosotros nunca hubiéramos imaginado En lugares donde pensábamos que no iba a llegar el Evangelio ahí ha llegado y Dios está haciendo maravillas el reino de Dios es más grande hoy que era ayer y mañana será más grande que es el día de hoy porque es un reino que nunca tendrá fin es un reino que Dios ha establecido y nosotros tenemos el privilegio de estar en el reino de Dios, el Señor en estos días no está en búsqueda de pastores con sus salarios, sus santuarios y sus seminarios. Aunque todos quieren salario, todos quieren santuarios y todos quieren seminarios, pero ese no es lo que Dios está buscando. Estos son secundarias son ayudas y todos queremos que haya preparación que haya lugares y que el pastor está sostenido por la fidelidad de diezmos y ofrendas de la iglesia ese es el plan, ese es el bíblico y podemos tenerlo pero hermanos ese no es lo primordial lo más importante es predicar a Cristo Predicar el Evangelio Y predicar el reino de Dios El Evangelio solo funciona Si llega a tiempo Voy a repetir esto otra vez El Evangelio solo funciona Si llega a tiempo Hay gente Vecinos Familiares Que han muerto en Cristo porque no llegó a tiempo El Evangelio Miembros del mundo de fe norte Tienen una gran responsabilidad En esta ciudad tan grande El Evangelio si sí funciona Si llega a tiempo No tenemos tiempo para perder Pablo entendía la urgencia de la hora aún en su día y por eso Él escribió en Efesios capítulo 5 verso 14 en adelante dice porque la luz hace todo visible la luz Él es la luz y Él es la revelación por eso se dice despiértete tú que duermes levántate de los muertos y Cristo te dará luz Así que tengan cuidado de cómo viven No viven como necios Sino como sabios Sacan el mayor provecho De cada oportunidad En estos días malos No actúen sin pensar Más bien procuren entender Lo que el Señor quiere que hagan yo creo que nuestra oración en la mañana al amanecer, a abrir los ojos, debe decir, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Porque cuando Pablo despertó de ese, ese golpe al suelo y ciego por tres días, y ahí cuando, cuando él fue golpeado al suelo, él dice, ¿Quién eres, Señor?, ¿Qué quiere que yo haga? Bueno, sabemos quién es el Señor y es tiempo hacer la pregunta ¿Qué quiere que yo haga? Es hora pastores de enviar los hermanos a la calle enviar los hermanos al mundo a su vecino, su familiar, su colega aún a sus enemigos y el tiempo es corto y hay que predicar mientras que tengamos día porque pronto vendrá la noche pero hay un reino que nunca tendrá fin y hay que predicar el reino de Dios Ocho, Hechos 8 verso 12 Dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe Sobre la buena noticia acerca del reino de Dios Y del nombre de Jesucristo Así están los tres La buena noticia, el reino de Dios El nombre de Jesucristo Como resultado Se bautizaron muchos hombres y mujeres Diga conmigo la palabra las palabras como resultado ok entonces la pregunta es qué debo de predicar a Cristo Jesús las buenas noticias y el reino de Dios y como resultado se bautizarán muchos hombres y mujeres porque el evangelio funciona es este reino a quien a que Dios apoya es a este reino a que Dios da la victoria a este reino que es de Él que es eterno es este reino que se acerca es este reino que no es solo de palabra sino de poder de Dios este reino no es ni comida ni bebida sino de paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo en el último verso de los hechos de los apóstoles dice la palabra y proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaban acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo el último verso de Hechos proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo el primer verso de Hechos capítulo 1 dice teófilo, teófilo en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús Comenzó a hacer Y a enseñar Lo comenzó Hasta el día que fue llevado al cielo Después de haberles dado A sus apóstoles Escogidos Instrucciones adicionales Por medio del Espíritu, Espíritu Santo Para continuar Y ya voy terminando El último verso entonces Jesús mostró el camino Comenzó a transformar vidas La iglesia en el libro de los hechos Continuó lo que él había comenzado Hasta el último día El último verso Y ahora nosotros somos la extensión De esa iglesia Tenemos que hacer que regrese el rey porque cuando este evangelio Ha sido predicado en todo el mundo Como testimonio Entonces Vendrá el fin Treinta años han sido gloriosos Con sus subes y bajas Sus desafíos Sus decepciones Pero con sus grandes victorias Y avances Pero hermanos no podemos sentarnos Y celebrar lo que Él ya hizo sin tener en mente lo que está por hacer vamos a ponernos en pie pastores en y Sandro pasen aquí por favor hermanos yo quiero Que ustedes se emocionen Que Dios Les ha contado por fiel Poniéndolos En el ministerio Eso es lo que dice la palabra Entonces Dios los tiene por fiel Y los ha puesto en el ministerio y les, les ha, ha dado un, un mensaje que predicar. Sigue predicándolo. No hay que cambiar, no hay que ajustarse de a otra cosa. No hay que seguir las modas. No hay que seguir los ejemplos de los demás. Obedezca lo que Dios les dice. Y cuando usted obedece lo que Dios les dice y predica a Cristo Jesús las buenas noticias y el reino de Dios la Biblia nos dice claramente como resultado muchos serán bautizados, muchos llegarán a los pies de Jesús lo demás Dios se encarga de bendecirles no se preocupe no se preocupe por edificios no se preocupe por Locales, no, no se preocupe por otras cosas preocúpese a obedecer la gran comisión del Señor más nada Padre gracias por tus siervos y hoy nuevamente impongo mi mano sobre tu hijo Ernesto tu hija Sandra siervos llamados por sus frutos los conocemos y Señor son personas que han mantenido la fidelidad son transparentes son respetuosos son sometidos son obedientes y son apasionados para predicar lo que tú les has dado Señor que una nueva unción fresca venga sobre ellos para lo que quiera por delante y que aún en los próximos días ellos mismos notarán que hay un nuevo despertar en ellos y en la iglesia del mundo de fe Norte, y van a ver maravillas y prodigios en este lugar y correrá la palabra de que el evangelio es predicado y gente está siendo transformada. En el nombre de Jesús lo declaramos, lo recibimos y lo predicamos en tu nombre Jesús. Gracias Señor por tu espíritu en este lugar el día de hoy y por sellar la palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y amén